¿Cómo está la banda? Estamos de regreso una vez más para hacer otro podcast semanal. Estamos de regreso una vez más para darte a ti otro podcast semanal. ¿Y cómo está la banda y tu carnal? ¿Qué pasó, mis amigos? Bienvenidos a otro podcast de cómo está la banda. Ahora ya entrando a este mes de noviembre. Feliz Halloween, feliz fiesta de brujas, lo que les guste. A ver, manden sus calaveritas y todo eso durante toda esta semana para estarlas leyendo en el próximo podcast. Eso hubiera estado chido que se los hubiera dicho en el pasado, pero bueno, nunca es tarde. Bienvenidos a Cómo Está la Banda. Siempre es un placer tenerlos por acá. Muchas gracias por su cariño, por su apoyo. Gracias a toda la banda que nos apoya, a todos los suscriptores desde hace pues ya más de dos años y a todos los nuevos suscriptores. Bienvenidos. Ya saben que solo tienen que hacer aquí abajo clic y ya se suscriben a la página y nos siguen apoyando. También los invito a que se suscriban a el círculo de amigos de cómo está la banda en patreon.com diagonal Piro Pendaz, donde hacemos live streams dos veces al mes y cotorreamos de diferentes temas. Y en fin, regalamos y compartimos contenido que a veces no está en el podcast. Quiero realmente agradecerle a toda la gente involucrada en mi EP de solista que salió el pasado Viernes 28 de octubre a las, 8, a, las 11, a las 12 a.m. de la noche del jueves para entrar al viernes. Y este y pues es todo un equipo. no Le quiero dar gracias a Brennan Jasso, que fue el productor que programó cualquier cantidad de sampleos, eh, de líneas de percusión, tocó cualquier cantidad de guitarras, hizo cualquier cantidad de voces. Realmente hizo un trabajo de, produc de producción impecable. Le quiero dar gracias a David Cosú, que fue uno de los compositores con dos de las canciones que hicimos en este disco, de Freedom Bird y Abrígate, y además de Para Allá, coautor. Le quiero dar gracias a Marcelo Aramuru, fundador eh, conmigo de Dangerous Rhythm, que hicimos juntos la canción de Ordinary Man, que lleva el tema principal del disco, y también a Brennan porque le dio su toque de producción a esa rola. Por último... No puedo dejar de darle gracias a estas colaboraciones maravillosas que tuvimos, la de Jaco González Grau, flauta y saxofón, en tres o cuatro canciones del EP. Quiero resaltar mucho la ejecución del bajo de Sabo Romo en la canción de Ordinary Man, que le trajo un carácter maravilloso a la canción, y obviamente la lira de mi querido Bon en el primer sencillo que fue The Slider, que es el cover ese de, de T-Rex. También quiero agradecer a CDA Music Group y a Giselle Trainer por su trabajo y por ir la milla extra en este proyecto, y a Cuchuma Producciones hasta Tecate, Baja California, por su ayuda en todo ese contenido en el video de Freedom Bird y de Abrígate. Ese es el equipo que más o menos logró sacar adelante este EP, que salió el pasado 28 de octubre. Escúchenlo, los invito a que lo escuchen. Es una etapa diferente en mi vida, una música con otra propuesta. Hay también un par de rolas en español, no todo es en inglés. Pero al final del camino, ¡ay! Se me estaba olvidando mi querido Tony Calderón, mejor conocido en el bajo mundo como Tony Spinotti por todo el arte que hizo. Sidarta Naranjo, que tomó las fotos del primer sencillo. Y mi querido Sergio Arau, que colaboró en ambos artes del disco. Fíjense nada más cómo está la chingadera por no apuntar las cosas, carajo. No cabe duda que de memoria ya no, ya no funciona como antes. Hay que apuntarlo todo y a ver si no se me olvidó alguien por ahí. Bueno, amigos, en fin. 
Y también, obviamente, a Nexus Producciones y Johnny Salazar porque grabaron el contenido de la flauta de Jaco González Grau en, en Freedom Bird. Ahora sí creo que no se me olvidó nadie. Tengo un par de comentarios de YouTube. Sergio, Sergio Arriola dice, wow, qué programón, Piro. Yo soy admirador del personal desde la prepa, allá por el año 90 y posteriormente tuve la oportunidad de estar en toquines y ensayos de ellos. No con Julio cantando, pero sí presente en espíritu. Entonces cantaba Lalo Green y era un agasajo estar ahí presente. Siempre traían muy buena alineación. Pilar Reyes, una chilena, hacía los coros, recuerdo. Saludos, Piro, siempre te seguimos. Qué buena onda, Sergio. Esas son como, perdón, disculpen, como mensajes así bien este, de un momento, ¿no? Como que me parece que trae muchas imágenes, recuerdos muy chidos de, ese, de esos momentos que viviste con el personal. Gracias por compartirlo con nosotros, carnal. Este segundo comentario es de The Working Bass Player, otro cuate que nos sigue y nos apoya. Y aquí hasta me, me aviento yo un cebollazo. El sonido del personal es difícil de igualar una de las bandas más representativas del ambiente que se sentía en México en los 80. Estoy de acuerdo. Yo creo que eran sumamente originales, cábulas, albureros, divertidos. Por cierto, ya oyeron la nueva rola del señor Don Piro. Pónganle, pónganle play. Gracias, carnal. Este Sí, definitivamente yo creo que uno de los discos más importantes de la década de los 80, diría yo, es el No Me Hallo. Creo que junto con con otros discos de esa década, estaban dándole forma al sonido del rock mexicano que vendría en la década de los 90, ¿no? Es mi punto de vista. Amigos, como siempre traigo saludos a bandas independientes, artistas independientes que se nos acercan. A veces nos tardamos en contestar. Lo he dicho un chingo de veces. Me siguen mandando por Messenger, por Twitter, por Instagram... Y yo la verdad preferiría tener todo centralizado en cómo está la banda arroba gmail.com eh, porque me facilitan mucho más la vida y la neta de pronto sí tenemos una cantidad de correos de bandas independientes, lo cual me da muchísimo gusto porque al final del camino somos voceros de todos ustedes, los que están haciendo música en algún lugar de la tierra y no son muy conocidos, pues nosotros de alguna manera tratamos de, de que la banda o, o la raza se les acerque. Y en esta ocasión Traigo un camarada de Ciudad Juárez que radica en Suecia. Él se llama Manolo Silveira y nos mandó un email de poca madre. Le gusta mucho el podcast, pero tiene un proyecto bien interesante donde él prácticamente hace todo, produce, interpreta, toca todos los instrumentos y se llama Pretty Hate Apache. Un nombre pues, bastante extraño, pero me pareció muy bueno. Odio Bonito Apache o Apache de, con Odio Bonito, no sé. Canciones como The Terror, Hello Slave, Dice Ser Un Nahual y Camino 84 me parecieron geniales. Porque este cuate trae una propuesta muy ecléctica, absolutamente para nada lineal. Entonces te sorprende de pronto con sus, con sus propuestas musicales. no Así que un saludo a, a Manolo Silveira, solista y el que concibió este proyecto llamado Pretty Hate Apache. Ahora nos vamos, si no me equivoco, a la Ciudad de México y saludamos a Nahuali Vintage. 
Concepto musical prehispánico y moderno a la vez, donde varios instrumentos prehispánicos se juntan con diferentes instrumentos un poco más modernos y mezclan percusiones con percusiones modernas, como les decía, y logran un ambiente musical bastante interesante. La chica que canta y toca percusión a la vez le da un carácter muy interesante al grupo. Ellos dicen esto de sí mismos. Somos nómadas migrando sonidos vivos a un lenguaje sonoro como una necesidad de fomentar y fortalecer nuestra identidad cultural. Eso me pareció muy chido. Entonces, amigos, acérquense a Manolo Silveira y a Nahuali Vintage. Aquí están los links a toda su música, a todos sus canales de YouTube. Aquí ustedes pueden accesar todo lo que hablamos en el podcast siempre está apoyado por un link para que ustedes lo puedan escuchar o ver. El fan de la semana es Raimundo Hurtazo, mejor conocido en el bajo mundo como el Ray Hurtazo, que luego me contaron que anda por ahí en Facebook como Ripsick, que era como se llamaba el baterista original de Dangerous Rhythm. No andes plagiando nombres, ¿eh? porque luego la gente cree que, que andas haciendo cosas extrañas, mi querido Ray. Pórtate bien, hijo. Te queremos mucho, Ray. Un fuerte abrazo en nombre de Piro, Juan Pablo y todo el equipo de producción de, de aquí de cómo está la banda. Y ahora nos vamos a dónde? A unas ya saben qué recomendaciones. Banda querida, banda de cómo está la banda, banda del podcast, banda del mundo. Les traigo a 999, el primer disco de esta agrupación británica realmente punk, realmente punk que se formaron en Londres en 1976. 999 es el teléfono de emergencia en Inglaterra. Que no creo que es en Londres nada más. No estoy seguro si es en el país completo. Porque me acuerdo que The Clash cantaba London's burning down, na, 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 nine. ¿Se acuerdan de eso? Y aquí está la funda de adentro, 999. Este disco, para mí, sale... En ese mismo año, donde salen los Sex Pistols, donde sale el primero de The Clash, y les voy a decir que estos cuates no les pedían nada. Tenían un sonido bien chingón. Unas guitarras de poca madre. Y el cantante, el cuate este que se llama Nick Cash, además de que tocaba la lira muy bien, cantaba de poca madre y hacía un dueto de guitarras con el Guy Days, que era el, el liro así requinto. John Watson en el bajo y Pablo Labritain en la batería. Eh, sus primeros tres discos son súper sólidos. Sin embargo, siguieron sacando música. Siguieron sacando música y están considerados uno de los grupos más longevos del punk británico. Yo diría probablemente junto con The Damned. Eh, porque los Sex Pistols se desintegraron de Clash también y probablemente, no, no lo había yo analizado, pero probablemente, y, y, y cómo se llama... El cuate este de los Boscocks que se murió ahí, Pete Shelley. Pete Shelley se murió, entonces los Boscocks también tronaron. Yo diría que probablemente las bandas más antiguas de punk británico que siguen vigentes son eh, 999 y The Damned, porque The Damned ahí siguen. Pero este disco, la rola de Crazy, eh, Chicken Destination y Emergency, son unos rolones de rock, pero con actitud punk, que son maravillosos temas. Y el disco en general es buenísimo. Ellos después este, 
se desintegraron creo que por unos años y volvieron, pero ha sido una banda muy constante. Tuvieron giras muy exitosas en Estados Unidos. El disco de 1980 de The Biggest Price in Sport, el, pre, el, el premio más grande en el deporte, fue el disco comercial que llegó más lejos en toda su carrera. Les recomiendo, amigos, que se acerquen a 999. Aquí están metidos todos en un piano de cola blanco. Y esta es la funda de adentro. El disco es producido por Andy Arthurs. Y si no me equivoco, ellos se formaron en el 76, pero este disco salió en el 77. Está exacto, exacto. Salió en septiembre del 77. Un poquito después que el primero de The Clash y que el primero de los Sex Pistols si no me equivoco. Pero bueno, forman parte del movimiento de punk británico y ya saben que aquí somos muy fans del punk y sobre todo del británico, sin hacer un lado a los Ramones, a Richard Hell, a Liggy Pop, a The Stooges y a toda esa banda maravillosa de Estados Unidos. Eh, les recuerdo que me pueden seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter, siempre estoy activo ahí en las redes sociales. Únete al círculo de cómo está la banda, apóyanos en el Patreon, realmente lo agradecemos. Cualquier merchandise y también ya incluyendo todo el arte de, de mi EP de solista y todo lo que viene de Ritmo Peligroso, también de muchas otras bandas de rock, también de todo el podcast, si quieres este, una camiseta del podcast, un vaso para tomar agua del podcast y te late apoyarnos con eso, todo está en bonustrack.shop, www.bonustrack.shop. Como siempre abajo están todos los links. Síganos escribiendo y dejando sus comentarios en YouTube que nos dan mucho gusto. Y ahora nos vamos, amigos, a una entrevista muy interesante con un personaje eh, pues realmente contestatario. Un personaje de otra época del punk que me tocó a mí, que vivimos nosotros a finales de los 70, principios de los 80, y estoy hablando nada más y nada menos de Agnés, el cantante, el gritón y el vocero de Masacre 68, una banda mexicana de hardcore punk formada en el año de 1987. Sus integrantes originales eran el Pelón, que era de una banda que se llamaba Histeria y tocaba la batería, Virus, Ex Caos, Guitarra y Voz, Agnés, Ex Descontrol, Voz y Thrasher Existeria en el bajo pronto editan un demo con 10 temas que es bien recibido por la comunidad punk del Distrito Federal con una renovada alineación con el Chompis en la guitarra Pedro en el bajo y Agnés en la voz y el pelón todavía en la batería en 1993 graban el que será su disco más famoso No Estamos Conformes en el que tocan un punk bastante politizado y cuyas temáticas reflejan la situación de represión y censura que se vivía en México con temas como Ejército Nacional, Tortura o el mismo No Estamos Conformes. También dedican un tema a la masacre por parte del gobierno contra los estudiantes de 1968, Masacre 68, 
Otro tema hace referencia a los fraudes electorales, sistema podrido. Este disco se convierte en un emblema dentro del movimiento punk nacional e incluso en otros países. En 1991 la banda se desintegra debido a problemas con los organizadores de eventos, a diferencias ideológicas, etc. En octubre del 2015, Agnes se pone en contacto con los miembros originales para reunirse y tocar en diciembre y enero del 2016 con éxito. La banda en su nueva reunión deciden continuar tocando juntos. Sin embargo, en el verano del 2016 se pretendía sacar el disco Zonas Marginadas y hacer una gira por la República Mexicana para promocionar el disco, pero después de un fallido intento y desacuerdos por parte de los miembros, Agnés decide dejar la banda. Agnés, Agnés, perdón, Agnés toda su vida ha sido diseñador, así que actualmente sigue diseñando y además sigue adelante con un proyecto musical en solitario. Vámonos con este personaje que, como él mismo lo dice, él es un gritón la voz principal y uno de los fundadores y miembros originales de Masacre 68 en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilos Qué bueno carnal pero qué bueno que pudimos conectarnos y que vamos a poder cotorrear contigo y tenerte presente en este podcast porque eres parte de la historia de esto sí. que se llama el rock o el punk mexicano como querramos llamarle también es del, alco del alcoholismo en México. Además, <risa> además, hijo, patriotas de esa república. <risa> yo me estoy tomando ahorita, de hecho, una ginebra. Eso, sí. Pues mira, yo te voy, a, te voy a dar envidia porque me estoy tomando un pool que fui por él. Uy, qué rico, güey. No, te lo envidio. La neta, te lo envidio. No hay una comparación con bebidas este, de ese nivel que realmente te regeneran. Más solo, no es solo el tema alcohólico, porque el, el pool que no es alcohol... Finalmente es una, es una fermentación que, que ayuda bastante al cuerpo en muchas de las cosas, ¿no? Así es. ¿Y eres este deportista, mi querido Agnés? Y fíjate que ando, allá hace muchos años, este, hacía en mi etapa de divorcio, empecé a encontrar como la salvación de mi vida justo en el deporte y empecé a hacer yoga. Eh, después encontré como ciertos ejercicios de estiramiento eh, y natación, ahorita estoy en natación y de repente hace poquito me encontré el béisbol, lo cual abandoné antier también <risa> oh, oye, pues qué, 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 qué gusto tenerte aquí en cómo está la banda carnal, te damos la bienvenida ¿estás en tu casa o estás en una tienda o está poca madre ahí las chamarras y todo lo que veo ahí atrás? este es mi taller de, 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 de trabajo de los viejos tiempos esto que están viendo pues es este donde es como la cueva donde siempre salen los, 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 este, los personajes de, de, de la historia de mi vida. Vamos, aquí creo mucho de, de lo que soy como diseñador y me complemento bastante. De hecho, es casa donde nació mi banda, aquí en la, en la San Felipe de Jesús. Aquí es donde estoy casi siempre. Este, no digo la dirección, porque si no la banda, luego ahí ya sabes que... <risa> no tienen respeto esa banda también, bueno... Oye, ¿y cómo, y, ¿y cómo va todo? El otro día me comentabas que ahora sí ya definitivamente parece que te retiras de los escenarios. Bueno, con, con Masacre parecería que ya es el cierre. Eh, muchas veces eh, comenté que, ibas, que iba a hacer eso. Eh, mira esto que tengo ahí atrás con la Polla Records. Una de las cosas que a mí me llevaron a, a una historia de mi vida fue el cierre, que lo hice saber como, como ocho veces, no sé, cada vez se deshacía, se deshacía la banda. Y tuve muchas alineaciones, eh, hubo mucho, mucho choque, vamos, 
ya no tanto con la ideología, sino la, las distancias y muchos temas que hay detrás de una banda que no mucha gente sabe. Nosotros somos famosos solo, solo en el escenario. Bajándonos del escenario, somos unas personas comunes y cual, tal cual, un, un ser humano igual que cualquiera, pero de dentro de la banda hay mucha complicación mantener un grupo. Eso, bueno, no, seguro que muchos de los que están eh, van a ver esto, este, saben y entienden que detrás hay un fondo, ¿no? No se trata solamente de, de, de ir y tocar, sino todo lleva un proceso, como hacer un pastel, ¿no? Muy similar. Hay que comprar los ingredientes y si no hacen los ingredientes co eh, correspondientes, pues obvio no se arma el pastel. Claro. Sí, tras esto tomé la decisión de, de, de hace el 2 de, 2 de octubre exactamente una cosa, no sé si decirlo porque muchos no lo van a entender, es como, ah, otra vez el Agnes diciendo sus, sus, sus payasadas o tonterías o, o logísticas o X, ¿no? Yo sabía, sabes que siempre uno para el público tiene como, como bueno, sus opiniones, ¿no? ¿Mm? Ok, entonces, por ahora Mira. sí te despediste de masacre. Por lo bueno, pronto, en este presente. En este presente, sí, este, esta fecha que, que significó mucho. Fíjate que Masacre 68 nació en la San Felipe de Jesús, aquí exactamente en una, en una calle donde, donde, donde nací, vamos, hace, hace exactamente 54 años. 53, perdón. 53. Esa, eso es cerca del, del Tianguis del Chopo, ¿no? No, eh, la, la San Felipe de Jesús es cerca de Ecatepec, Colinda ah. con Ecatepec, en el de México. Uh -huh. Sí, conozco bien Ecatepec. Tocamos Exacto. mucho, tocamos mucho en el centro cívico. Exacto, o sea, eh. bueno, estar muy retirado del centro cívico porque Ecatepec es muy amplio, muy Yo grande. A la contraria orilla que está Valle de Guadalupe, San Felipe de Jesús, Valle de Aragón, la Providencia, pues todo eso. Este Valle de Valle, Valle el, el clásico este Aragón, vamos, el conocido Aragón. Estoy muy cerca de aquí, más, más pegado ya al distrito. Sabes que mi calle divide estado y distrito, vamos, ¿no? Ok. Sí, también recuerdo recuerdo muchos hoyos allá en Bosques del Aragón. Sí, sí, claro. Y también el, que, el, el gimnasio de la Nueva Zacualco, por allá por Eduardo gimnasio, Molina, ¿no? Y allí en el gimnasio creo que algún día lo dirigió por allí algunos de los temas, este presentaciones con Paco Gurexo y todo eso. Yo recuerdo que esas eran las bandas que que fortalecían en aquel tiempo la escena del rock, del punk. Muy pocamente había una historia general, general, general que, que, que se supiera, vamos, de la, de la escena del punk en la Ciudad de México, pero ustedes, claro, igual como, como lo que sé, Saiz, como rompecabezas, ¿sabes? Ah. Esas bandas que generaron este, eh, eh, la escena del punk. Eh, a, veces, a veces me canso un poco de decir de, de esa banda, pero... Es una de las bandas que, que hizo también su historia aquí en la San Felipe, lo cual son base de una influencia. Más sin embargo, eso no quiere decir que tenemos que hacer lo que ellos hicieron. Claro. Es, solo un, es como una referencia, vamos, de lo que en realidad este, a mí me, me, me pasó con ellos. ¿no? El saber de ellos, el crecer con ellos, con su, con su música. Este, y, y además no los voy a nombrar, que soy de la San Felipe. Hoy me importan un carajo, la verdad porque es parte de la actitud nueva que traigo. O sea, hay cosas que son buenas, pero hay cosas que se caducan, ¿no? Así es. Digo, siempre, yo creo que la, la, la música buena, la música buena, Agnés, yo creo que es atemporal. Pasan los años y sigue sonando chida, ¿no? Ahora, eh, platícame un poco de Rompecabezas, porque francamente me acuerdo de ellos muy a lo lejos, güey, pero, pero no los ubico muy bien. Una historia que de pronto en la búsqueda del punk, muchos han hablado de eso. ¿Quiénes son las primeras bandas? 
Entre esos considero que pudieran haber sido ustedes una de las primeras alineaciones de punk. Y eh, como te decía, ¿no? Sais, que tuvieron pues por ahí un concierto interesante en el Palacio de los Deportes. Tocaron alguna vez este, con, estas, con esta gente. Pero rompecabezas, eh, alguna vez preguntando, porque a mí me culpan un poco y que es una, es una puñeta, como, como ícono del punk, pero, pero no, es completamente erróneo, es, es una tal vez hasta, hasta demasiado blog de la gente que decir que uno puede ser el representante de algo cuando es mentira, cuando ustedes son la primera generación que abrieron las puertas justamente, eh, yo no les vi nunca tocar a Dangerous, no le vi nunca tocar a Saiz, pero alcancé a conocer alguna vez eh, sus historias y me pareció muy bien, justo con esto, las bandas punks del barrio, como, como esos, el rebelde, Javier Baviera, vamos a decirlo lo más específico, claro, claro. a traer una escena eh, eh, tal cual, el síndrome del punk, eh, de acá también, de, de, de San Agustín, y así, gente que en aquellos años apoyaron bastante la escena punk, justo ustedes en el sur, y, y nosotros acá de este lado en el norte, porque yo después de, de ello, tuve una banda que se llamó Descontrol, donde yo fui bajista, era de, la, de las... Eh, pocas bandas que empezaban a hacer ya pon hardcore, una combinación con una, ya la música y la ideología de una banda ya, ya iba cambiando, ya no, ese, era, ya no ese, era ese punk de autodestrucción que nos dejó la vieja escuela de los Ex Pistols y los Clash y todo eso. Eh, lo, lo triste de ello es que la gente se quedó traumada y aún todavía hay gente punk autodestrucción, o sea, es como gente quedada, gente punk que está viviendo solamente como de un pasado o viviendo alternamente una realidad que se perdió hace muchos años, esa historia de, de, de lo que verdaderamente creó ese, ese objetivo del por qué ser punk, por qué tener esa, esa búsqueda, esa actitud que en realidad muchos, eh, como te lo comento, se confunden en realidad el creer que una facha hace y, y fortalece al personaje. El personaje, claro, se va a ver, se va a ver bien, pero si no tiene una ideología, pues solamente es un tipo que se ve bien. Si en realidad dentro del, del estilo de vida que lleva con la ideología de, 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 de un, vamos, conocido movimiento punk, porque eh, ha tenido muchos, muchas ramificaciones la escena punk, desde que se combinó con el punk rock, o sea, las dos cosas, y después, pues obvio, vení, llegaron estilos musicales claro. es, diferentes, como el hardcore, como te lo comento, el rollo el rollo de, de la banda este, del 69, los, 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 la, la, banda, la banda de los esquines, y que, te, que todo tenía que ver justamente y combinado hasta con el reggae justo, porque esa fue la esencia de la combinación en algunos momentos. ¿no? Claro, claro, de acuerdo contigo. No, incluso claro. Pil, creo que el cambio de, de Johnny Rotten a John Lydon y la propuesta musical entre los Sex Pistols y Pil es completamente diferente una de otra, ¿no? Sí, sí, además, eh, fíjate que acá vino a tocar a, a México, me pareció muy agresivo, pero me pareció muy interesante porque la gente en su concierto comentó que eh, en el, este, ¿dónde fue esto? En, allí por la Condesa, en la, en la pla en Plaza Condesa precisamente, este, le pidieron, eh, sacaron la bandera inglesa y empezaron a olearla un poco, amigos conocidos, y les los ofendió y él dijo, es que no puedo seguir tocando cosas de Sex Pistols, eso fue hace mucho, o sea, eso, de hecho... Es una banda que está bien, pero ya, ya tuvo su, su proceso. De hecho, uh -huh. lo, lo hizo saber como muy molesto, porque, porque la gente, en realidad, lo que queríamos muchos ver el personaje de, de Sex Pistols, ver, ver el, el podrido, el, el personaje que, que dejó esa huella, vamos. Pero él explicó muchas de las cosas ante esto. Eh, a mí al momento me pareció como agresivo. Dije, eh, qué puñeta, qué, qué jodido, pero no. 
porque en realidad él lo que está buscando es parte de su desarrollo y ya una evolución personal, porque lamentablemente el punk se lo comió a él como él se comió al punk, así de simple. O sea, también él, para mi gusto, vendió parte de, de, la, de la idea, de la escena, de todo, que ahora como él, yo creo que vive tan cómodo que muchos siguen protestando cosas que, que esta revolución, pero ellos nada más fueron una, una generación de, de protesta, vamos, no creo que viva ideológicamente de una manera como lo cantó, ¿me explico? Claro, claro. A veces tu realidad no es igual a lo que proyectas, ¿no? O tu, y... decirlo así, o tu necesidad económica, porque... Sí porque a veces el, eh, sí, todo se vende, todo se compra, pero depende tú qué es lo que requieres, ¿no? Depende tú es que lo que aceptes, porque a mí no me parece que esos personajes sean malos o hayan dejado una, una secuencia eh, torcida. Solo representaron en ese momento esa etapa, pero no creo que se debe de juzgar solo sí. por lo que hicieron antes, sí. sino por, por lo que están haciendo ahora. Es más, creo que no se debe ni de juzgar, porque... Ser punk es eso, no tenemos que, que juzgar, o sea, si realmente decíamos que éramos libres, ¿por qué estamos de puñetas tratando de juzgar al mundo entero? ¿Qué es lo que haces? ¿Lo haces bien? ¿Esto no es punk? ¿Esto sí es punk? O, o parece que... Esto, todo este tipo de cosas me parece que hasta la fecha han creado como un disgusto. En, en mucho, en mi persona, me desagrada la gente que, que vive para juzgar, ¿no? Por eso está el Facebook, está atascado de gente podrida que está ahí perdiendo sí. el tiempo a ver qué están haciendo los demás, ¿no? Y creo que, tam que también a veces en, en, dentro del movimiento punk, cuando te vuelves muy radical, te pierdes de muchas cosas muy interesantes y muy chidas que están sucediendo alrededor. Bueno, es que lo acabas de decir algo muy fuerte, porque eso radical es lo que precisamente te margina y entonces empiezas a tener ya como un como, como que tienes que cumplir con un cierto... Como un cierto eh, es, eh, bueno, estamos en contra del sistema, pero creas tu propio sistema que está peor o más podrido que lo, de lo que tú te quejas, ¿me explico? Y esto lo acabas de decir tú, porque eh, la apertura a veces no nos da tiempo. A mí, por lo menos, y lamentablemente, eh, eh, lamentablemente para los punk, lo voy a decir así, porque yo nunca hice lo que ellos querían que yo hiciera. Yo hice lo que yo necesitaba hacer. Y a muchos les duele, les pesa decir, este, este Agnes, no, este, o este pendejo no tiene respeto, ¿no? Por, pero ¿por qué habría de tenerlos si en realidad ellos no son mi objetivo? El objetivo personal, ahora que lo veo así, es, es un objetivo personal, precisamente así, ahí dice el objetivo personal. El objetivo, el movimiento, vamos, como yo me mantuve, hice muchas cosas para el público que ellos querían que yo hiciera, que me mantuviera eh, como siempre marginado y, y jodido. Y lo hice, lo hice, man, me mantuve mucho tiempo, pero después y ahora, precisamente por eso renuncio a una banda tan importante que en realidad para mí ya no representa nada más que que solo un cliché, vamos, solo una historia, solo, solo este comercialismo, video, no sé, yo no soy eso, o sea, sí formé parte, pero no fue mi intención, y quien lo hizo famoso no fui yo, fue el público, y eso no es culpa mía, es culpa claro. del público, que se la chuten ellos, yo por qué no, la verdad es que no es, no es, no es cosa como, 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 bueno, es que es, es muy difícil. Yo veo ahora que estoy en el barrio aquí este, en la San Felipe, veo a la gente cómo, cómo sigue pasándosela mal. Es, yo creo que también hablas, depende cómo te va, como dicen, cómo te va en la feria. En este caso, pues, si sigues viviendo en el barrio como lo que yo veo aquí, veo las cosas bien fuertes, bien duras, veo el narcotráfico, veo este, eh, el, el, la violencia, no lo veo en vivo, lo veo en vivo aquí mismo en en la calle donde vivo, no convivo con la gente porque en realidad 
no hay una no hay un vínculo de, de, de diálogo de, de eh, vamos para crecer la gente cree que crecer es tener dinero claro para mí crecer es eh, tener aquella parte eh, de, de valores que has aprendido a respetar si ya tuviste una familia si ya tuviste una niñez pues no pienses lo mismo que cuando pensaba estabas niño, porque vas, esa es la evolución, el desarrollo, y tienes que irle dando esa capacidad de comprensión a la familia que has logrado, aún siendo un punk, porque no porque eh, seas un punk vas a perder todos tus valores o porque te dejes de vestir, porque mucha gente cree que porque se deja de vestir, deja de ser punk, y no claro. lo creo. ¿Y tú crees que, que, que crecer también podría ser como el equilibrio de varias cosas, de, de una madurez? de una capacidad de ver las cosas de otra manera, no necesariamente el éxito financiero, sino simplemente el haber madurado y el, y el poder entender y comprender toda tu vida y ver el camino que has recorrido y pararte y decir estoy viviendo el presente y ahora voy hacia allá. Sí, lo que acabas de decir es, es bien cierto y de hecho es objetivo en cualquier ser humano, ya no solo en los punks, porque ese debería de ser el objetivo, crecer, hacer, hacer este hacer conciencia, tal vez por la edad, tal vez por lo que te ha pasado, como ir madurando, suena feo que, que la banda Pong madure, vamos, ¿no? Pero este, pero que, que suena interesante, porque eso te, te va poniendo como en un, como en un curso en donde no te, no te vuelves, no te marginas, no te automarginas, porque también creo que el movimiento punk se automarginó. Entonces, pues no, 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 no ni nosotros mismos permitimos esa, ese crecimiento que, que requeríamos, porque no es culpa de nadie. Es culpa solamente de la situación y precisamente tan individual, independiente de dónde y cómo la, cómo la vives tú. Porque si tú estás sentado comiendo súper este, bien y opinas de los demás, pues claro, es tu situación que estás viviendo. Pero si no tienes que comer, vas a empezar a sentir como esa rabia que normalmente sigue teniendo como toda la gente que en realidad pues no ha podido salir, vamos, de alguna manera porque creyeron que, que el objetivo ideológico de, de la escena punk era eso, marginarse, autodestrucción, no ser felices, no, no dejar ser felices ni a los demás. Es, es muy confuso entre todo lo que he tratado de definir, pero, pero creo que para mí personal lo que estás comentando sí tiene que ver con, con cierto estado más importante que de madurez, de conciencia. Si tú tienes conciencia, puedes alcanzar a entender qué está bien y no qué está bien para todos, qué está bien para ti, porque, o vuelvo, el objetivo debes de ser tú, si, si suena, y suena muy egoísta pensar en, lo, en los demás, pero si tú no estás bien, no está bien lo demás, a tu alrededor no va a haber nada bien si tú no estás bien. Entonces, a mí me parece que cuando yo empecé a hacer eh, yoga, aún tocando en una banda de hardcore, parecía que estaba haciendo lo contrario, pero por el contrario, yo estaba tratando de encontrarme a mí mismo en el yo interior, porque, porque estaba enojado con la sociedad, porque estaba enojado con, con lo que estaba pasando este, políticamente, eh, en todo, ¿no? Vamos, eh, esa es parte de lo que se sabe, que el, el punk siempre estuvo enojado con algo, y la verdad es que solo creo que era parte de la, de la eh, aceptación que uno debe de tener, y tener como eso, eso firme, porque uno no va a des desplomar ningún tipo de sistema, ni ningún tipo de gobierno, y puedes dejar de hacer cosas, pero en realidad siempre vas a caer otra vez casi al mismo circuito. O sea, vas a terminar haciendo algo diferente, pero en un circuito nada más es como dividido y, y también hasta entre comillas cerrado. Porque la libertad verdadera creo que no es aquello de estar encerrado. Es darte la libertad tú y darle la libertad a los demás. Aún así, hagan y digan lo que quieran. 
claro, cuando te prejuicia algo, un sistema como el que, en, en donde recu recuerdo que apenas fui a KTP que me dice la banda, es que aquí las cosas no han cambiado, o en esto, o en esa, ¿no? Aquí las cosas no han cambiado. Y digo, bueno, sí, ¿no? Sí, pero ya cuando nosotros vamos a un concierto, gritamos y creemos que con eso vamos a cambiar las cosas, y es mentira. O sea, una canción puede ser coreada como no no este no revolución no 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 este no corrupción todo ese tipo de cosas pero en realidad eso no cambia nada no cambia solo hace que la gente se desahogue y por el contrario en algunos momentos hasta que se frustre más porque van y, y lo recuerdan o sea yo creo que los conciertos en cierto momento para mí en aquello aquello que va uno es solo para canalizar para desahogarse pero no para cambiar porque eso no es eso no cambia nada o sea en realidad te cobran vas y tomas o sea Vas y, pro, y consumes, o sea, eso que menos quiere la banda, me explicó, que estaba diciendo que no quieren que... Porque yo me metí justamente con toda la banda radical, viví con radicales. Entonces, esos radicales aún todavía están buscando como una lucha. Y no, no entiendo, no entiendo. Me, me, estoy como confundido de decir, creo, creo que estamos... La verdadera lucha ahorita a mí en este presente es algo como lo que vi con tu hijo, ¿no? que están trabajando en, en, este, en, en común. Yo no sé si ustedes, voy a decir la palabra porque es correcta, yo no sé si ustedes son burgueses, fresas, pobres, ricos este, o, o, o marginados, yo no lo sé, pero ver que viven en paz con tu familia, aunque tengas problemas, eso me parece que es un, una, una cosa bonita, interesante, en una sociedad tan, tan, tan dañada como la que tenemos, que ya no le tenemos que sumar más cosas a este tipo de, de situaciones, ¿no? darnos la oportunidad de tener un buen pensamiento, un buen sentimiento, eso no nos deja de hacer punks, al contrario, nos hace un, un movimiento un poquito más culto, siendo aquellos rebeldes que necesitan seguir protestando sin tener que joder a nadie, ¿no? Qué interesante, todo, 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 la verdad que todo esto que estás hablando me parece muy, este, muy válido, ¿no? Y, y al final del camino me quedé pensando que ese Agnés que mucha gente puede considerar rebelde, violento, enloquecido en el escenario, se baja del escenario y al día siguiente está haciendo yoga porque al final, al final del camino estás tratando de lograr un equilibrio en tu vida, ¿no? Sí, sí, porque ese es el, el objetivo de todo ser humano, me parece el objetivo. De acuerdo. ¿no? Ah, ya no tiene que ver con si eres discoteco, ¿te acuerdas de los discotecos? De aquellos que estaba, estaban paralelos con la onda de los rockers, ¿no? Claro. Era como, o, era, o era rockero, no punk, porque no había punks. Y, y en las discotecas entraban esos, esos, este, esos estilos de, 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 de la música discoteca, que de hecho escuchar a los Madness los escuchábamos en las fiestas, y cuando ponían esa ese canción que se hizo muy clásica, la de Un Paso Adelante, sí. justo con, iba, iba, ponían esa y ponían otra que era muy, muy conocida, eh, o cosas como The Strike Cats, este, todos esos sonidos que se vincularon con la época de, de la discoteca de, de Polymarch y Sunset y todo esto, creo que son, son géneros que siempre han, han querido, pues obvio, eh, eh, y cada cual tiene su ideología, cada cual tiene su forma de ser, cada cual tiene su objetivo musical o ideológico. Y, y para mí, bueno, en este caso es tan bonito porque yo me hice melómano, tengo muy mala memoria, muy, no sé si mala actitud, pero mala memoria sí, eso sí lo sé. <risa> Pero, pero recuerdo bien esas cosas interesantes y no lo recuerdo como nostalgia, lo recuerdo porque aún todavía voy y bailo, busco dónde bailar este, esto, esto eh, Patrick Miller, busco ir a cantar en karaoke, canciones, de ranch canciones rancheras de, 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 no sé, de Tigres del Norte, y a la gente eso no le cabe en la cabeza, como un punk, sí. como, 
¿Cómo jodidos están tan marginados, compañeros? O sea, la vida es hoy, mañana no lo sé, mañana podríamos estar muertos y todo lo que, de todo lo que tú dijiste hace rato, todo lo que tú eh, te restringiste y restringiste a otros, se lo van a perder. Entonces, es, es, está aquí, el mundo, está, eh, el mundo seguirá sin nosotros. Nosotros estamos aquí para disfrutar al mundo, eso sí, si queremos, ¿no? Venga. Oye, Agnes, no puedo desaprovechar este momento sin preguntarte cómo se forma Masacre. ¿Tomas la iniciativa? ¿Estabas no. ahí con el Chompi? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se desarrolla todo ese proceso? Porque es importante que hablemos de eso, ¿no? Masacre fue una banda que, que de banda de, de jóvenes desintegrados de otras bandas. Sí. Este, integrantes como de Histeria, integrantes como de, de Caos Subterráneo, eh, de decadencia, de grupos de la generación punk hardcore que ya, que ya, ya estábamos como dando el, el siguiente paso en la escena de la, de la música en México, vamos, ¿no? Por lo menos aquí. Y aquí mismo, en donde, está, donde estoy ahora, este, era, era mi cuarto, a un ladito eh, tenemos como, eh, hicimos el primer ensayo, el primer ensayo de Masacre 68. Y eh, fue, fue interesante porque estaban mis padres y decían, pues qué escándalo. ¿Qué <risa> <risa> estamos pagando? <risa> y entonces sale la frase, cría cuervos y bueno, no, qué ves también, no manchen, aliviánense. Y bueno, aquí, aquí hicimos el primer ensayo en donde disfruté bastante. Eh, yo era bajista y luego ya pues en un ensayo salió que de, terminé ese mismo día siendo el cantante de la banda. Eh, invitamos un, un personaje y luego ya de ahí tuvimos como, como muchos este, encuentros, estuvimos tocando en, en, en lugares este, pues eh, en las tocadas con la banda Pong Radical y chocábamos mucho con los, con, los que, con los que les gustaba solo la onda de los Ex Pistols porque era la banda autodestrucción y nosotros ya habíamos entrado eh, ideológicamente en un, en un estado de conciencia, vamos un poquito más de reflexión, las letras ya hablaban de, de cosas más reflexivas, más que avienta la mona y vente a cotorrear y jajaja y de todas esas cosas que, que eran de diversión. Ya nosotros las hicimos que el punk nos, nos diera como un objetivo eh, y hacer y empezar a, a hablar de no a las drogas, porque yo nunca me drogué, obviamente eso no lo sabe mucha gente. Yo nunca me drogué en los, los te iba a decir 43, pero no tengo 53 años. Nunca probé ninguna droga y eso a mucha gente le parecía como eh, no es posible, ¿no? Pero eh, Armando Masacre, eh, esta historia la voy a contar como el principio y como el final, fíjate, para no alargarme mucho de esto. Eh, se armó aquí en la San Felipe de Jesús, en la calle Atizapán de Zaragoza. Mm, este, claro. Y tocamos hace muy poquito en una cosa como de reflexión. Teníamos invitaciones de... Últimamente me han acosado mucho por las entrevistas. Voy a decir por qué acepté esta entrevista contigo, esta plática o charla o, o relato, lo que tú quieras, este, pero que ver, ver cómo es esto. Eh, ustedes primero que nada me parecen que son alguien que hicieron y dejaron una, una, una estela musical, no sé si ideológica, pero tenían su... su Tenía sus personajes, vamos, Piro hizo su, sus cosas. Yo tenía un disco del Piro por allí y, y al final que ese de Electroshock, ¿recuerdas? Claro. Pues esa, que no muchos punks conocen, a mí me hizo como for, fortalecer parte del personaje en un barrio difícil en donde tuve muchas confrontaciones, choques por ser punk, porque eh, aquí en mi colonia lo que rifaba era el ro los rockers, porque habían visto la película de los Warriors. Claro. 
Entonces era como aquí en, en la película de los Warriors no salen punks para empezar. Pero ya había como una conexión justo con una ideología nueva que venía y entonces viene el, todo ese tema y tiene que ver justo con lo que digo, con, con, con todo lo que sufrió Masacre en el barrio. ¿De qué año es, estamos hablando, Agnés, eh, más o menos? En años, ¿qué te parece si, si, si eso lo dejamos? No tengo idea ni cuándo me casé ni cuándo me divorcié. No tengo idea ni <risa> o sea, no tengo idea de fechas. O sea, si a mí me agarra la policía y me empieza a pegar y me dice dame fechas, dame nombre, le digo, me vas a acabar a golpes porque no, no tengo idea. O sea, tengo una muy mala memoria, como lo dije hace rato, pero este, pero sí, en realidad no tengo idea. No, 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 no voy a fechas porque me importa un carajo todo lo que se documenta. Voy a decirlo así. Porque... Se documenta crees que viviste, pero detrás de todo cada cual tiene su verdadera y propia historia, porque yo voy a contar esa historia pero cada uno de los integrantes va a contar su historia también entonces, su propia óptica ¿no? exacto, de, es más ¿con qué ojos lo miraste? ¿no? con ojos de amor con ojos de odio, con ojos de, de o sea, también sí tiene que ver, con, que ver cómo miras ¿me explico? O, o ¿cuál es tu momento? en un concierto estás parado adelante o estuviste en la puerta viendo lo que pasó, porque lo vas a contar de diferente manera, depende de dónde te encuentres tú, ¿no? Por eso la historia no la puede decir uno al cien, porque sería una mentira, sería solamente la propia verdad de alguien, pero no sería la propia verdad de todo, y además el todo es un todo tan grande que no, no podríamos entender, porque a veces es tan grande ese tal cual, pero bueno, vuelvo con lo de Masacre, que estamos aquí en la calle de Zapán, entonces nos invitan a tocar en esta última alineación y mi objetivo desde hace mucho era destruir a Masacre. Entonces la gente no entendía, pero ¿por qué? ¿Cómo? Si, si son como... Yo quería destruir a Masacre, ayúdame, ayúdame a destruir a Masacre. Es una banda que ya me causa problemas, que ya me causa incomodidad, es una, fanta, una banda que creo fanáticos, creo enfermos, creo pendejos, perdón, pero es la verdad. Muchos güeyes se fueron con la idea de que éramos aquellos, y es mentira, ¿no? Es mentira completamente, porque uno dice eso, pero uno vive de cierta manera. Entonces la gente quiere que seas como eso que cantaste, es lo que platicaba desde el principio. Claro. No puede ser eso. Y entonces, eh, no sé, como parte de la reflexión, eh, llega la invitación el, do, el, el 30 de, no, el 29 de, de septiembre, nos invitan, tuvimos dos meses de reposo porque ya nos invitaban a hacer como algunas giras. Y esos dos meses de reposo empezamos a empezamos a querer como charlar y andaba, andábamos por, por diferentes lugares, pues. Y, y la banda más y cada vez más y más y más estaba siendo famoso al grupo. Estaban yendo ya nada más por porque yo no sé qué, la verdad. No nos pagaban bien. La verdad es que eso es una de las cosas que la banda debe de saber porque cree que nosotros hicimos dinero. Y la verdad, si lo hubiéramos hecho, era por nuestro trabajo. Nos hubiera importado un carajo por lo que hubieran pensado. Pero en realidad lo que yo intentaba hacer, el volver a sacar a Masacre, con toda la historia que trae detrás, este, era desaparecer a Masacre. Los personajes que habían estado dentro de una banda icónica, vamos también en la etapa del hardcore, porque digo, ustedes son la etapa punk y nosotros somos la etapa que está combinada punk-hardcore. Y ustedes yo creo que eran punk rocks o algo así, tenían esa fusión, New Wave, no sé, ¿no? Pero, pero finalmente creo que esas cosas las, las intento tener definidas, aunque lo que supongo no es verdad, ¿me explico? Solo es algo que supongo. Y así es la vida. A veces se va la vida en suposiciones. Pero creo bien que lo que yo intentaba hacer era desmitificar esa banda 
que estábamos haciéndonos un daño representando una matanza al Tlatelolco cuando no sabemos nada. Yo no estudié, lamentablemente no tengo un buen criterio sobre cosas que no entiendo, pero no las juzgo. Y eso es lo que me ha enseñado eh, eh, la meditación, el ejercicio, a respetar cosas que no entiendo. Aunque me están afectando, trato de, antes de juzgar, de provocar, primero las analizo para poder, eh, oye, ¿por qué está pasando esto? Entonces, cuando uno pregunta parece tonto, y yo creo que no, por el contrario. Si tú preguntas, no es que seas tonto. Si tú preguntas, es porque quieres saber, aunque claro. ya sabes, ¿verdad? O sea, no es que seas tonto, es que o que parezcas tonto, o, o si así de simple pendejo, porque preguntas, oye, pero esto es así. Yo quiero ver el otro punto de alguien que piensa muy similar, o que parece que piensa muy similar a lo que yo pienso. Entonces, eh, bueno, pues allí... Entre, tanta, entre tanto la meditación y la conexión y pedía ya ayúdame a, a destrozar a esta banda y ta, 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 porque el objetivo era tan radical decir acaba con algo que amas, acaba con algo que quieres, pero deja que las cosas y la gente decida qué es lo único que quiere tomar de aquello que tú dejaste como ser humano, como músico, como persona, como lo que tú quieras, como artista no o como lo que sea, como el nefasto. Deja que la gente lo decida. Pero recuerda otra vez, vuelvo a decir, nosotros no nos hacemos famosos. La gente es la que te hace famosa. Por supuesto. Y la gente sí. es la que considera a la CNES y a Masacre una, un personaje y una banda de culto. ¿Tú qué piensas de eso? Pues es que tendrían que volver otra vez a hacerse. Creo que algunos son muy pendejos, creo. Creo, creo que algunos cuantos son muy chingos, porque sabes que es la verdad. Yo creo que... Eh, me odian, esta es la verdad, muchos me odian, muchos cuando están conmigo me, o sea, no les, cau les causo, la verdad, así honestamente, les causo envidia, les causo algo que ellos no quieren, no pudieron seguir haciendo, algo que les dio miedo seguir haciendo, que prefirieron, vamos, hasta cambiar de, hasta cambiar de, de, de zona, hasta cambiar de, de forma de vestir, porque les dio miedo seguir siendo ese, ese punk. Les dio pena con sus familias seguir representando el, el personaje destruido, el personaje. Eso les dio, creo que es, es en, en la escena. Eh, cuando tú triunfas, este, la gente, muchos les da gusto, pero la mayoría te van a envidiar. Yo creo que muchos de la, de la pandilla te odia y te quiere. Es como una cosa extraña. Te odio, pero te, te quiere, te, te admiro, te respeto, pero te odio, me cagas. Es muy extraño, es un amor como, extraño, no sé. como, como amor y odio a la vez, ¿no? Sí, es, eh, eh, digo, yo creo que hay libros de amor y odio, pero este, pero en la vida real es, es, este, es muy, es, che, ¿cómo decirte esto? Es muy cagante ver que, que alguien te está abrazando y te dice, hijo de tu chico, que te cargue la chingada. Te, te da un abrazo y, y te mete una puñalada por la espalda, ¿no? Oye, ahorita, ahorita que comentaste eso, Agnés, me vino a la mente el, el, John, el Johnny Rotten cuando tenía como 23 años, 24, que dijo que él no quería ser como Mick Jagger, porque él... Para él se vería ridículo haciendo rock and roll a los 40 años. Una cosa así dijo. Y míralo, es que al final nos contradecimos mucho cuando decimos pendejadas de chavo. Mira la edad que tiene y sigue con pil. No, dijo, no, dijo sí. una cosa. Dijo una cosa también en, una, en un libro de Conecte, de aquella generación. La historia del punk rock, que se llama creo que la, la, 
la, la historia del Pum y la, 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 no sé qué. Este, pero dice en esa, en esa entrevista, dice, espero morir a los 25 años, ¿para qué preocuparme por el futuro? Pero fíjate, no se murió él, pero impulsó al otro güey que era el pendejo, el Sid Vicious. Entonces, este, como que había un, una, una, tenías que decir palabras duras, cosas a, con actitud, y a veces lo que dices hay que sostenerlo. Por eso, mucho de lo que digo, eh, mucha gente se, se, se provoca porque me dice, Ay, yo no soy ningún pendejo, yo no soy tu seguidor. Ah, bueno, si, yo, si se colocan en el lugar donde está cayendo el agua, pues los va a mojar. Así de simple, los va a mojar. O sea, no me quiero mojar, solo me retiro. Es más, no tienen ni por qué escucharme, ¿no? O sea, creo que es una de las cosas. Digo, tú tienes tu programa, pues bueno, si escuchen a Piro. No, <risa> más bien aquí te estamos escuchando a ti, mi estimado. Sí, pero, pero al Agnes no, el Agnes en realidad lo que ha tratado es autodestruirse a, a, a sí mismo, ¿no? Autodestruir el mito, este, mientras más es menos y al revés, viceversa, ¿no? Menos es más. Entonces, aprender ese tipo de cosas eh, con una filosofía radical en donde, donde confrontas. Como no tuve estudio, lo único que tengo que hacer es agarrarme de lo que tengo a, a, a la mano, de, de lo que veo en la calle, de lo que creo que, pues las, las armas que te deja la calle, vamos, de la verdad, la vida real, ¿no? Y, y la escuela, claro, respeto mucho a la gente que ha estudiado, que ha tenido conocimientos, que ha tenido tal cual, pero este pero bueno, para poder, eso que dijiste, es para poder hacer fanáticos o fans, cuesta mucho. Pues, pero ¿sabes quién también lo sabe hacer? un asesino, de la noche a la mañana ya tiene un montón de fans Cabrón. ahí le pasaba a estos asesinos seriales, no tienen más fans que cualquiera o sea, ¿por qué? porque se hacen fanáticos o sea, la gente está creyendo como héroes en el momento que hace un héroe lo deja allí arriba y como le dije a mucha gente hace tiempo creo que se equivocaron porque yo soy tan inteligente que sé que me colgaron allí pero que creen de repente saco la mano y dejo que se desplome toda su porquería y entonces quien se queda solo es su fantasía. Yo tengo que seguir. No soy el títere para colgarlo en la, en la, en la pared. No soy el personaje que, que en realidad va a cambiar sus vidas. No soy alguien que, te, que esté coherente al 100%. Soy totalmente incoherente en una mayor parte de mi realidad, de mi vida. Y entonces no creo, digo, juzgo a gente que, que de repente me alaba porque digo, lo que necesitas es ser un lamehuevos o una lamehuevos o quieres estar cerca de alguien famoso como para qué. Si, si el objetivo principal somos nosotros mismos, como para qué quieres estar cerca de alguien famoso y decir yo le conozco, pero, pero esto me ha pasado a mí también, ¿no? Estoy de pronto con, con gente famosa, pero a mí lo que me interesa es saber el trasfondo de esa gente famosa, saber si su corazón punza, vibra, lo que dicen lo hacen o solo cumplen, pero hay gente que pues cumple y le pagan. <risa> a veces ese es como el objetivo, pero, pero está bien. O sea, voy a decirlo así, está bien. No estoy en contra de que cada cual haga lo que tenga que hacer. Yo no soy ellos. Yo personalmente busco ese crecimiento. Primero que nada espiritual. Voy a volver a esa etapa que me preguntaste de masacre, porque ese, ese, esa ruptura fue a mi, a mi, a mi parecer como, como un poco mística o espiritual, que aún todavía no le encuentro un, un, un requeno. Como la calle donde ensayábamos era esa tizapán de Zaragoza, nos invitan a tocar a Tizapan de Zaragoza, 29 en el Onder, 30 era mi cumpleaños, me lo quise pasar como solo, como aparte, porque para mí era importante estar como en un momento cúspide, en donde iba al otro día iba a tomar una decisión, en donde el grupo iba a romperse en pedazos, por decisión tal vez mía, ¿no? <coughs> y, 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 y no tomar opinión de la banda, ¿no? De mi propio 
grupo, pero ahí fue más, no por egoísmo, sino por, por respeto a mi banda, deshacerla es lo más correcto que puedo hacer. Y no la deshice por ellos, ni la deshice por mí. Eh, tocábamos en Atizapán de Zaragoza, este, eh, acá que está por el Estado de México. En ese día, ese día era, nos invitan el primero de octubre. Y eh, el primero de octubre estaba también eh, a, la, el, a la fecha, a las 12 de la noche, estábamos vistos para tocar. Dije a la banda, vamos a empezar a tocar a la una de la mañana, que para mí eso es grandioso porque vamos a estar tocando por primera vez el 2 de octubre, y ahí es donde voy a decir y voy a dejar bien claro que yo no formé parte de la masacre de 68, mi edad no me permitió estar allí, apenas creo que iban a ser, ¿no? si es que es así, porque el 68 a 69 pues era un año, entonces eh, yo obviamente eso lo había entendido, que, que tenía que yo ya soltar algo en lo que también agarré sin, sin conciencia, vamos, más lo voy a decir así sin conciencia agarré el nombre justo que lo puso uno de los integrantes, aceptamos pero estábamos representando la matanza del Tlatelolco una, un, una matanza grande en donde pues hubo tantas cosas pero curiosamente este año también murió uno de los de los, de los, este, eh, de los agresores directos de toda esa cuestión, para no decir su nombre X sabrán quién es pero, este, ¿por qué no me quiero limpiar al rato de, de esa mala energía de esas personitas? ¿no? Pero este, esta noche tocábamos 2 de octubre a las 2 de la mañana del año 2022. En un lugar donde, de donde yo salí ese día, que era de la Atizapán de Zaragoza, y tocábamos en Atizapán de Zaragoza. Aquí, en Atizapán, abrió la banda y dije... Me parece que tiene que terminar la banda en Atizapán de Zaragoza. El 2 de octubre a las 2 de la mañana del año 2022. Si yo hubiera planeado eso, pero ¿tú crees que hubiera pasado? Claro que no. Claro que no. La gente podría decir que esto es una coincidencia. Se dio. Yo no sé, yo no sé. Suena, aún todavía no sé por qué me pasó, pero, pero no solo cerré eso. Hace dos días acabo de despedirme de mi banda, mi equipo de béisbol es lo mejor que me ha pasado. Estoy sufriendo ya ahorita por no, pero son decisiones que tengo que tener para poder seguir adelante eh, en la etapa del desapego que me lleva la vida con el crecimiento que estoy esperando tener, no físico, sino interno. El, la, la conexión espiritual te lleva algo más de, de, algo más de ti dentro. Y ahorita que, que, que mencionas tanto esta conexión espiritual, ¿tienes algún tipo de fe ¿O de religión? Eh, sí, sí, yo eh, no tengo religión, no tengo religión. Uh, mi familia es, es este, católica, como la mayoría de las familias de aquella generación. Así es. Respeto todo el tema católico, pero este, eh, llegué a ir a la iglesia. Ahora, últimamente, en este tiempo, ya no voy a la iglesia. Ya tengo una cosa, me, me puse a ver, y esto pues también a mucha de la gente le... le le cae como, como, como extraño decir, este Agnes está, ya valió madre, ya está en otro pedo. No, no en otro pedo. Estoy, me puse un tiempo a, a, a ver ovnis. Tengo como, como unas 40 horas grabadas, de, de, en, en, como en dos años grabé, grabé ovnis eh, y cosas muy importantes, muy, que tendrían mucha explicación, pero, pero fue tan importante que preferí cerrarlo. Preferí no decirle a la gente que, que, que existen, que no, porque a mí me dieron las respuestas que yo requería. Entonces yo estoy satisfecho, estoy consciente que, que hay otras cosas, que hay 
que, que bueno, no, no sé de, 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 no sé si tengo que palpar la nave para creer en ella, o sea, veo que es una inteligencia diferente, que puede ser hasta de nosotros mismos, pero entre mi análisis de ello, esa parte que me conectó con ello fue la parte espiritual, algo de lo que preguntabas. Para que yo pudiera haber conectado con ellos, tuve que trabajar con esa parte espiritual que me llevó a estar en el estado de conciencia en el cual ahora me encuentro, en el estado de paz, vamos, siendo un radical, siendo un punk, siendo todo lo que la gente sabe y cree de mí, este, pero también eh, en la escena punk no puedes llegar diciendo que tienes una religión, porque no tengo religión, no es que no crea en la religión, más bien es que es como el punk, o sea, está allí y está cerrado y está más para los que, es como se hace una, un dogma, así la palabra, no sé si estoy ocupando la palabra correcta, no, yo, 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 es que yo creo que hay una gran diferencia entre ser religioso y ser espiritual y en este caso como has mencionado tantas veces la palabra espiritual yo supongo que, que tienes que tener una fe de que hay un arquitecto hay un dios, el invisible como querramos llamarle ¿tú crees en eso? sí, claro, claro, de hecho el amigo que me ayuda a hacer todo esto, que ven, miren esta que es la creatividad del, del, del diseño es, 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 es él o sea Suena muy jodido porque como punk no puedes, no puedes creer en un, en un ser así, porque precisamente es una de las cosas que, que bueno, muchas, muchas religiones, ¿no? Hay muchos movimientos están en contra de creer en algo, este, en ese ser de, de, de luz, esa claridad, ¿no? Claro. Pero, pero lo que a mí me ha abierto tanto eso es precisamente el, lo que a mí me mantuvo dentro de la escena punk fue algo como él directamente, ¿no? Bien. Porque había una tarea que tenía que hacer y la hice y estoy aceptando. Le cague a quien le cague, me, le, o sea, le joda a quien le joda. Hice una tarea y la hice con mucho gusto. En algunos momentos no me la pasé bien. Este, hablas del Chompis, uno de los últimos con, lo que, con los que toqué era el último integrante de la alineación original, el Chompis. Eh, eh, bueno, de la alineación, de una segunda alineación, porque la primera eh, hice que peleáramos, nos mandamos a la chingada, como Dios manda, me encantó eso. Gracias, amigo, que me ayudaste a todo esto. Porque eso me dio mucha emoción. Dije, a ver si es cierto, vamos a lo... ya no vamos a pelear contra el sistema ni contra el gobierno, vamos a pelear entre nosotros, a ver si tienen sus huevos, a ver si es cierto lo que dicen, a ver si lo sostienen. Y sí peleamos como dos años, ¿eh? Y todavía hay pelea, o sea, hay... <risa> ya sabes que con las redes puedes hacer cualquier mere que tenga, pero ya en vivo, cuando yo los vi, se les cerró el hocico, porque dije, men, en vivo... En vivo las cosas son reales. Es otra historia, claro. Agnés, este, ¿me permites un segundo, hijo? Me estoy meando. Por favor, que sí. Ya, te, ya tengo 65 años y la próstata se pone cabrona. Este... Una botella. <risa> dale, dale, Si lo pongo aquí, que eso, eso podría ser, pero como ya la mano, pido, ya se me estaba jodiendo, como aquí la próstata. Después de que veas esto, eh, pido que no estás ahorita. Vi que escribiste algunos libros, vi que escribiste cosas. ¿no? Y bueno, pues lo interesante es dar su oportunidad de, 
de, de escribir, esa, de, de que la gente sepa de ti. Pero ¿sabes cuál es el verdadero objetivo? No es la gente que sepa de ti, es tú que sepa de ti. Tú no sabes de ti, pues entonces ya se jodió. Ya se jodió que no. Si tú no sabes de ti... Disculpa, carnal. Con... Sí, esa es la verdad. Entonces, este, si tú no sabes de ti, no, 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 es así. O sea, al final de cuentas. Eso es lo bueno. Oye, por, por ahí también te quería preguntar, tú admiras mucho a Bruce Lee, ¿no? En especial la película de El furor del dragón. No, fíjate que no, se llama Operación Dragón. O, Operación Dragón. Operación sí. Dragón, sí. Que esa es la que, la que se llama en inglés Into the Dragon, ¿no? Eh, sí, claro. Creo, sí, sí, sí. ¿verdad? Que sale John sí. Saxon. Exacto, el chino, ¿te acuerdas de este chino? Sí, eh, el, que tenía, el que tenía como la mano con metal, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Por, por, ¿Por qué te gusta tanto esa película en lo particular, mi querido Agnes? Bruce Lee, Bruce Lee eh, en esa película maneja una filosofía este, en donde va en un va en el barco va en el barco cuando van a hacer el viaje a la isla hacen un viaje a una isla ¿Eh? en donde esta persona a, a esa isla tuvo eh, se hizo se hizo el este se hizo el, el, la convocatoria para, para que asistieran eh, vamos, bastante gente allí a su, a, su, a, su, a, su, a su torneo, iban como cuatro o cinco peleadores en ese barco, y entre esos, pues obviamente Bruce Lee, y había una persona que estaba molestando mucho a los, a los del barco, vamos, a los de comida y esto, y de pronto le dice, el, 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 el personaje molestón, molesta a uno de, a uno de, los, de, de los de comida, vamos, a un sirviente, lo molesta y tal, le da más apanazos y lo trae como jodido. Y Bruce le estaba observando desde lejos y entonces eh, esta persona pasa enfrente de Bruce Lee, así, lo vio como de perfil. Esa, esa imagen me, me dio como mucha, mucha fortaleza y seguridad de lo que él hizo, que es se le queda viendo y le dice, y le, le tira el golpe, pero se lo pasa aquí. Shoo. Y Bruce Lee no se mueve y le dice, ¿cuál es tu estilo? de pelea, dice Bruce Lee, pelear sin pelear. Allí yo no entendía todavía, dije, pelear sin pelear. Eh, ok, dice, ¿me lo puedes mostrar? Dijo Bruce Lee, claro, dice, pero este el área del barco es muy pequeña. Si te, gusta, si te gustaría, vamos a esa isla, tú y yo. Había una balsita amarrada al barco, y entonces dijo, adelante, sí. Lo, lo, le da el paso a Bruce Lee, el, el, el que lo estaba provocando, y en el momento que le da el paso, dice Bruce Lee, no, va, pasa tú primero, por favor. Le da el paso Bruce Lee a, a él, lo sube a la balsa. En el momento que él se está subiendo a la balsa, Bruce Lee no se sube, desamarra la balsa y, y, y lo trae. Y lo, o sea, lo empieza como a ahogar y eso fue la respuesta de pelear sin pelear. Después le llamó al que le llamó al que lo había golpeado a los sirvientes y lo llevaban ahí este, como, como, como jodiendo, vamos. Eso me gustó mucho porque era... Había un desquite y la palabra pelear sin pelear es manejar la, la, la inteligencia, la capacidad, lo que se manejaba en la guerra, lo que se manejaba eh, en cualquier cosa que, que, que usas estrategias técnicas de, 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 de conocimiento, técnicas con visión hacia, hacia que si, hago, si tiras esto hacia allá, ¿quién va a ir? 
¿Va la rata o va el pollo? O sea, tener como un porqué. Eso, eso me gustó mucho en la película de Bruce Lee y, y en muchas de las cosas que hacía su personaje culturalmente, o sea, como, como el personaje místico, vamos, eso es una de las cosas que me conecta justo con la parte espiritual y más como maestro, lo vi como, como haciendo cosas que dejó como, como una cultura, vamos, ¿no? Sí, yo creo que debe de haber sido un cuate muy disciplinado. Sí. Oye, Agnes, ¿por qué eh, se negaron yo, yo, ya, ya te estoy conociendo un poco más, estoy entendiendo pues mucho más tu manera de pensar de cómo te veía antes, a raíz de cómo te veo ahora, a raíz de esta charla. Este, ¿Por qué se negaron a, a salir de gira con Escorbuto? Lo que hubiera sido una gran oportunidad para que Masacre 68 se diera a conocer más todavía. Porque, porque eso es de verdad tomar una decisión radical y, y, y pues mandar para el carajo algo que puede ser muy bueno para la banda. Hace poco, antes de terminar, mandamos a la. A, o sea, no fue Escorbuto, sino vino la Polla Records. Que uh -huh. es esa publicidad que ven allí, miren. Esta que está aquí. Ahí está, es. Eh, la de Polla Records, ¿no? La voy a acercar la vez allí. Sí, pero ahí sí tocaron con ellos, ¿no? Tocamos. Yo tenía, yo tenía entendido que, 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 que se habían negado a salir de gira con Escorbuto. No, fue con Polla Records. Cuando la Polla Records en este concierto nos invitan a abrirles, abrimos en el Look, abrimos en Pantitlán y abrimos tal vez otro concierto que no sé qué. No lo tengo en mente ahorita. Pero, este, ah, en el, en, en el Teatro Blanquita, que se destrozaron las butacas, es una locura el Blanquita. Este, no habían de hecho gracias a eso, ¿no? Este, a los pocos en Blanquita. Y eh, me invitan a tocar, me preguntan si queremos ir a la gira, que les impresionó ver a la banda, y que si queríamos abrir la gira con ellos. Le dije, disculpa, pues yo no soy ningún telonero, pero no hablé con mi banda, nunca les pregunté a mi banda. Mi banda me odia, mis, mis músicos me odian. Y de hecho, este, me, me encanta que me odien, me portan un carajo. Precisamente por eso hice una banda con ellos. Dije, es que estos sí tienen actitud, quiero que alguien responda. Y eran mis músicos los que respondían. ¿Y con, y con ellos mismos acabas de tocar este pasado 2 de octubre? No, 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 ya toqué con ninguno de los que estuvieron. Ya era otra alineación, la última alineación, este, en donde salió Chompis y todo esto. Pero sí no acepté, no acepté el, el ir de gira con, con Polla Records. Y la verdad, para mí fue un, fue un honor no ir, porque ahí comenzó el tema radical, y después como abrimos con la polla, nos invitan a abrirle a Escorbuto, entonces viene Escorbuto y, y no aceptamos ir al, al concierto de Escorbuto porque, no por Escorbuto vamos, eh, en realidad fue por quien nos contrataba para ir a tocar con Escorbuto, que nos dijo me llamaron por teléfono a casa no había celulares todavía este, no había Facebook, esta puñeta de Facebook bueno, ni modo, ¿no? <risa> Así es. pero pero bueno, no, me llaman a casa, hey, hola Agnes, ¿qué, qué, ¿qué tal? Que no sé qué. Este, y así me dijeron, ¿sabes que este, van a tocar con Escorbuto? Le digo, perdón, no te estoy entendiendo. Sí, que van a tocar tal fecha con Escorbuto. Le digo, ¿ya tienes boletos? ¿Ya, ya la, sí, ya está la publicidad, ya tiene este, una semana corriéndose en el chopo. Le dije, ah, órale, nosotros no sabemos. Le digo, y disculpa, ¿le vas a pagar algo a la banda? Dijo, ¿cómo crees? Dijo, ¿tú sabes cuánto viene cobrando Escorbuto? Le digo, es que ahí ya le iba a responder, pero me quedé callado. Dije, ok, dije, ahí es donde uso, uso las estrategias. Le dije, ok, acepto lo que me estás diciendo. O sea, que Escorbuto merece, merece respeto, claro, porque es español, ¿no? Ah, ok. Pues fui con mi banda y además no son españoles, son vascos. Se les caga que les digas a un español, a un español vasco. 
a un vasco español, así, a un vasco español. Entonces le, le caga, ¿no? Y me dijo, este, bueno, sí, Agnes, te invitamos, este, que la chaval, eh, hay que traer tu equipo todavía, hay que traer tu equipo, porque no vas a tocar con el descorbuto. Qué cabrones. O sea, dije, qué falta respeto. Lo a que huevo, acabo. a huevo. Y ahí fue, ahí, fue donde, ahí fue donde lo respeté por primera vez a mi banda, porque llegué y les dije, muchachos, pues fíjense que me, me ofreció esta persona así, así, a abrir para Escorbuto, pero dice esto y esto y esto. Y todos se quedaron callados, todos los de la banda. Y dije, me dijeron, ¿y qué le dijiste? Nada. Le dije que iba a hablar con ustedes. ¿Y tienes alguna respuesta, Agnes? ¿Saben qué? Lo voy a mandar a chingar a su madre. Pero voy a dejar que saque más publicidad y después lo voy a... Lo voy a, a, a lo voy a provocar, vamos, todo lo que él hizo se lo voy a poner, se lo voy a poner de moño. Y entonces me dijeron, ahí el grupo completo me dijo, yo estoy de acuerdo, y todos así, yo estoy de acuerdo. ¿Sabes qué, Agnes? Eh, estaba el chompi ya en esa alineación. Yuli, que es esa, que ahora vive en Finlandia, me dijo, acepto, güey. Acepto, yo hago una propuesta que la banda hoy se termine, porque no vamos a andar tocando ya con bandas puñetas ni nada. Aunque esas bandas... Nosotros éramos fan de ellos, pero dijimos, para no ser ellos ni estar así como ellos lo están manipulando, es el momento de deshacer a Masacre. Y ahí fue la primera vez que se deshizo por la avenida de Escorbuto a México y me dijo, resuélvalo como tú consideres. Siempre lo haces, güey. De todos modos, o sea, me dieron la, la oportunidad. Bueno, pues llego a casa, vuelve a marcar y me dice, hola, Agnes, este, ¿ya hablaste con tu banda? Le digo, sí, amigo. Digo, ¿me puedes dar tu nombre? Sí, soy tal y tal y tal. Bueno, le digo, mira, mira, marica, le dije así, mira, marica, yo no te conozco, pero acabas de hacer algo muy grande, muy, muy incómodo, no solo para mi banda, lo has hecho para bandas mexicanas, porque no nos han dado el valor, y lo que acabas de hacer me ofendió mucho, no voy a tocar en tu concierto porque no nos preguntaste, y no ah. voy a ir a los ah, bueno. no a... y una de las cosas importantes, qué honor haber tocado para Escorbuto, con Escorbuto, de las bandas que yo soñaba, estar compartiendo el escenario, pero sabes, no lo voy a hacer, no lo vamos a hacer y te voy a comentar cómo es lo que va a pasar. El sábado que viene yo voy a ir al Chopo, no te conozco, pero voy a preguntar por ti y esto ya es un pedo personal. Te voy a buscar y te voy a la madre. Ahora, si no te encuentro, y tú aún así todavía estás dando boletos y te voy a demandar, de hecho, por usar nuestro nombre sin tenerte un contrato con nosotros. Y te voy a joder, Cam, porque además lo que hiciste nos ofendió en nuestro orgullo como, pues como seres humanos, como decir, es que tienes que lamer huevos para que yo te tenga aquí. Y entonces, a la hora que, le, que me dijo esto, eh, me dijo Agnes, pero podríamos negociar, mira que no podemos negociar nada, Cam. Ya mi banda ya, se, ya, ya había chingado, ya se había, ya, había, ya habíamos tronado, ya no había manera de, de, de decir, bueno, a ver, déjame, no, no, no. Y no se trataba de dinero, se trataba de respeto, lo que le dijeron a Bruce en otro película ofendiste a mi familia, ofendiste a mi banda, ofendiste a México, güey, con lo que acabas de hacer, siendo tú mexicano, le dije, nos humillas como, como lo peor, entonces le dije, no voy a ir a tocar con mi banda, y si, si veo que sigues anunciando, el día del concierto, enfrente de tu concierto, voy arriba de una camioneta con la banda, tocamos enfrente gratis, y hacemos que, se, que tu concierto se caiga de cabeza, güey, por Dios que sí. El güey se asustó y dijo, Ok, ok, ¿qué es lo que quieres? Le dije, quiero que ya no haya boletos, quiero que nos borres del cale, de lo que tú hiciste y que cambies a la banda que va a abrir. Y este y, y sí, ahí fue cuando yo vi mi banda Masacre, que había, había una actitud y una capacidad de, de responsiva que yo no esperaba menos de ellos cuando me dijeron, 
mejor que se deshaga más. Claro, claro, sí, Está... no, pues es que qué poca madre, de, además de que te anuncien sin ni siquiera preguntarte, cabrón. Eso nos pasó a nosotros también un par de veces a finales de los 70, principios de los 80, que de pronto aparecía el nombre ahí, no habían hablado con nadie, cabrón, y estaban utilizándote y abusando. Y, a, y al final del camino el que queda mal es uno, cabrón. Qué, qué bien que, reacc que reaccionaste así. Oye, carnal, ustedes salieron, usted, ustedes tocaron por toda la República Mexicana o también se, o salieron a tocar otros países. Yo solo la República Mexicana. Pero la sí. música de ustedes se llega a escuchar hasta en Japón y en varios países de Europa, ¿no, Agnés? Sí, sí, en más en, los japoneses están como, como enfermos con masacre, porque <risa> soy muy, son como muy técnicos, son buenos músicos, vamos, son, o sea, están rebasados, pero dicen, ¿cómo es posible que hagan ese sonido en una banda como ustedes? ¿Cómo es posible? O sea, no lo pueden entender, pero lo único que creo que hizo posible que masacre fuera así es la actitud y la rabia que todavía aún así, en este presente, en este momento, sigo teniendo justo con... que ya no pude encontrar con mis músicos porque ya como andan viajando, ya se la creen, ya son chupahuevos de, otros, de otras cosas. Entonces ya no, ya no pude conectar con muchos de ellos. Eh, los nuevos músicos, pues obviamente ya es como... Entonces me quedé con toda esa actitud de, de tal cual. no Yo me pregunto por qué no Piro dijo, quiero entrevistar a todo Masacre 68. Algún día me llamaron de la Rolling Stone y me dijeron, Agnes, este, nos interesaría una entrevista. En una de esas desintegraciones estaba de nuevo con mi banda y le dije, ok, déjame le digo a mi banda. Me dijo, no, 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 no no queremos a tu banda, de hecho el, el, este, el, el, no sé si es el director de la revista, dijo que solo quiere hablar contigo digo, entonces no me entrevistes como masacre, porque es muy jodido, hablar yo siempre de ese, de, ese, de ese tema es lo que les caga a mis integrantes, dice pero es que la culpa la tienen tus integrantes que no, han, que no han sobresalido aún estando contigo, y eso les caga, les jode o sea, la envidia que te hablo la, la envidia y el coraje que hay con respecto al Agnes y al personaje es que no muchos se han atrevido a querer ser sí mismos y lo que han logrado es este es algo que tal vez no los tiene satisfechos y tienen que buscar a alguien con quien desquitarse y aquí tienes a tu pendejo Piro, Piro. pero no hombre para nada yo creo yo creo que que no es que seas el cantante ni el fundador ni nada sino simplemente representas masacre como cualquier otro integrante de la banda que estuvo tocando contigo en una cierta etapa también la puede representar todo el mundo tiene derecho a hablar de esa banda a la que perteneció, ¿no? Pero ya el, ese tipo de cuestiones como de celos o de rivalidades, a, a mí me parecen muy pendejas, Agnes. No sé qué piensas. Bueno, es que está pasando, como hicimos dos alineaciones, ahora esta banda habla que pues yo no que yo no hice ni una canción. Digo, ay, que falta respeto. <risa> o sea, soy diseñador, ¿tú crees que no tengo como...? Pero tocas el bajo, ¿no? Toqué el bajo, pero muy mal, estoy, estoy muy madreado. <risa> <risa> y, pero tú hacías, tú, tú, tú también hacías tus letras, ¿no? Sí, 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 claro. sí, claro. De hecho, la canción de Masacre, que es la mala representativa de la banda, se llama No Estamos Conformes, ¿no? Y esa la hice, la hice. Pero ¿sabes qué? Yo nunca, ya no le quise dar más canciones al público. Últimamente, este cierre que hice, más bien quise hacer el tributo para, para los de la matanza de Tlatelolco. Así cerré ese concierto, haciéndole tributo a la gente que murió en la matanza de Tlatelolco, no a los punks. Nada que ver con los punks. Claro. O sea, qué X, ¿no? Que los punks chido porque vienen a bailar como pendejos allí nada más porque ahí está la música a bailar como tarados cuando realmente el objetivo político ideológico de una banda como nosotros no fue no fue este, reconocida o valorada desde un punto de más acuerdo. radical nos, nos tomaron como y, y además 
eh, fuerte, porque a mí me, 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 o sea, tuve como varias confrontaciones justo ya por, por manejar cosas políticas, ¿no? O sea, que tuve anuncios, hey, esto por esto, eh, cuidado, o sea, esto no es un juego. Y entonces eh, estuve dos, dos veces en la cárcel, en, en Querétaro, en retenciones preventivas, justo con, la, con algunas cosas con la banda y esto, y entonces eh, la banda se quedaba callada, les, les punzaba el culo, es la verdad, mucha de la banda nada más grita y hace, avienta la piedra y esconde la mano, entonces, no sé, yo nunca he tenido miedo de eso, ¿no? La verdad es que no le tengo miedo a, a la muerte porque... O sea, la muerte es una de las cosas que te condiciona a estar en un paralelo. Hoy sí y mañana no. Así de simple es. O sea, claro. Todo es pasajero. Exacto. Pero, pero eso es precisamente. Entonces, en ese escenario hice hincapié que era un concierto dedicado y en tributo a esas, a esas personas de, matanza, de la matanza, a esas familias que en realidad sufrieron por los muertos, que les dedicaba el concierto y me despedida. Entonces, tras mi despedida, no puede haber una... No puede haber un regreso, ¿me explico? ¿Y dónde fue Por, este concierto, Agnes? En, 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 en Atizapán de Zaragoza, en el, en el, en el, en el sí, en Atizapán. Y ese ya fue el último, el cierre en esa madrugada del 2 de octubre del 2022. 2022 a las 2 de la mañana. Qué chingón. Me gusta y, y además cosas de lo que de lo que me gusta, Piro, este, saber con gente como tú, de veras, y te lo agradezco, porque no conecto con cualquier gente, sí, sí, tengo, tengo el portal de un mamón, y me encanta, porque, <risa> o sea, que no sea, no, ay, el es un mamón, no, güey, o sea, también si sí estás pendejo, no, como que es, o sea, sí puedo hablar de pendejadas con un pendejo, pero, pero de repente cuando hay que hablar de cosas inteligentes con un pendejo, como, ¿para qué? ¿Dónde, dónde está esa, ese conocimiento, esa creatividad, esa conexión que realmente nos sobrepasa? O sea, hablar de pendejadas, pues cualquiera, o sea, y tenemos, por, vuelvo, vuelvo al Facebook, ¿no? Que nos lo regalan para ver cuántas porquerías decimos. Los mismos Pong los pusieron, los aterrizaron, porque si dicen una grosería, los borran. <ríe> o sea, qué pendejadas. Qué sí, las, redes, las redes sociales. Yo la verdad las utilizo mucho para, para lo que es este mi carrera como músico y para el podcast y eso, pero sí son muy locas, cabrón. Bueno, la neta, espero, sí, es una locura. No te borren del podcast porque este allá en Circo Volador una vez nos invitó este... ¿Quién era el director? ¿Te acuerdas? ¿Sabes? El director este... Era, Tocamos ahí, pero no, no me acuerdo ahorita del nombre. Una estación de radio y nos invitó como masacre en aquellos años. ¿Sería Alfredo Martel? No, no, no creo, era, ¿verdad? Yo será Héctor Castillo. Ok. Héctor Castillo, y tenía pues ese su, su, su estación de radio y todo, y nos dice, Agnes, ¿quieren ir a...? Digo, te van a correr. Y dice, es que bueno, si no dicen muchas groserías, le digo, pues bueno, depende, ¿no? También si la gente nos ofende, le vamos a responder como es. Dijo, ok, vamos a tratar, y no, pues que lo corren del programa de ese mismo día. <risa> Oye, yo, yo no puedo dejar de, de terminar de charlar contigo sin preguntarte sobre la discografía o lo que hay grabado de masacre, porque creo que hay cassettes y de pronto salió un vinilo y de pronto hay, hay un par de sedes. Acláranos hay, esto, por favor, este Agnes. Hay un montón de discos, este hay un montón de discos que hicieron la otra alineación. Este, eh, es pura porquería, la verdad es que eh, el disco real, el que representa a Masacre 68, en donde están verdaderamente los músicos que tuvieron que estar de la primera alineación y, y que no grabaron los de la primera alineación, aunque ese disco se hizo, se llama No Estamos Conformes. Eh, después eh, yo hice en un disco una grabación en contra de mis propios músicos que se llama Zonas Marginadas. 
Lo hice en contra porque las alineaciones se peleaban. Justo en esa, en esa grabación hay gente que es de la segunda alineación y que los de la primera no respetaban a los de la segunda alineación. Y entonces, eh, todo esto, son dos discos que para mí son los discos reales de, las, de, la, de la alineación de Masacre 68. Vieja o nueva escuela, o putos o no, este, o putos y sí, más bien. <risa> Perdón, pido, pero es... <risa> Tampoco madre, no pasa nada, <risa> chingón. Pero, pero, pero es así, ¿no? Este, mmm, son, son los únicos dos discos que, que existen. Ya después de ahí ya sabes que se hace un demo, que se hace un... Este, el primer disco, el primer cosa chingosísima fue, fue un demo, pero aquí hay alguien que, que manipula nuestra banda, ¿no? Que es este, el Trasher, que es el que vende todos los productos de la banda. Eh, que registró el nombre, que nos puede demandar por el nombre de, ma de Masacre 68, pero lo que no sabe el, el señor, este, que no puede re registrar un nombre que le pertenece a la UNAM. O sea, es, es una cosa que no, o sea, no es un juego, no, no registraste a tu perro. <risa> y además tu perro ni te pertenece, solo está contigo porque es un proceso de él. O sea, es todo. Y, mm. y, y hablando de mascotas, tienes un, este, un chivito, ¿no? No, bueno, sí tuve un, tuve un chivo, sí tuve un chivo. Eh, estuve en mi etapa de, 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 de ruptura cuando me divorcié, no podía hablar con la gente no podía hablar con nadie estaba como, como traumado de, de la pérdida, la verdad no sabía qué hacer porque sufrí mucho para casarme y también sufrí mucho para divorciarme, o sea que no, no fue así como eh, no, fue, no fue mal amor, fueron decisiones como ahorita las de la banda, tomar decisiones cuando algo ya no cuadra, cuando algo ya no funciona, tienes que cerrar y no. así mismo esa cabrita me hizo mucha compañía, me ayudó. Fue mi psicóloga. Si te das cuenta, las cabras no, no parpadean sus ojos. No, 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 date cuenta. Interesante. Está, sí, no parpadean, son como los peces, ¿no? A mí siempre me han llamado la atención, fíjate, las cabritas, los chivos. Sí. Me parece un animal así como de granja, ¿no? Más que nada, pero sí me llaman mucho la atención. Y luego la gente lo relaciona también mucho con Satanás, pero eso ya son pendejadas. Este, otra vez, otra cosa, ¿eh? de hecho, este. Hablando de chivos, mi amiga, no, es otra cosa, ¿verdad? Eh, la, 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 era una maravilla, sus ojos y su, su, su tema, en esa amplitud de, 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 de estabilidad, porque las cabras siempre están mascando, hacen su boca como... Y sus ojos, como no los cierra, yo no podía hablar, no me di cuenta por qué vino a mí, pero... Le contaba todas mis historias, le dije, oye, ¿tú crees que si le hablo? Y si como, o sea, una vez la vi pasar, y como mi psicólogo. Y me sirvió mucho como, como parte de mi, de mi transición. De hecho, hay una historia muy fuerte que, que eh, no sé si le dicen, no sé si es a Noé, alguien que va al monte Araró, que lo, lo mandan a que, a que mate a su hijo. Sí, es Abraham. Abraham. Entonces le dicen que... que que tiene que matar a su hijo y si él, si él pues que demuestre como la fe, que taca, taca, entonces era muy fuerte su, 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 su era muy fuerte, ¿cómo lo voy a decir así? Era muy fuerte su, su, su objetivo, que lo lleva al niño y que al final eh, la, le pone la, está ahí la cabra y, este, y termina matando a la cabra porque le dan el llamado a tiempo en donde él ya estaba listo. Sí, cuando está entonces, a punto de apuñalar al hijo, ¿cierto? Eso se llama un acto de fe. Entonces, eh, dentro de esa misma acción con la cabra, yo entendí que yo estaba haciendo un acto de fe en muchas de las cosas de mi vida. O sea, estoy al... Por eso la palabra también hardcore, sabes que es como al filo de, ¿no? Como casi, casi me caigo y no me caigo, me caigo y no me caigo. O sea, esa es como la, la definición de 
el hardcore que es voy allí, voy en el filo, voy, voy al filo de la navaja, vamos, ¿no? Y así es el filo de la vida y así es todo. Entonces, cuando veo esta conexión con la cabrita, encontré un, un, una verdadera amiga porque se llamaba la Chirgus, la cabrita, la Chirgus. ¿Sabes qué es un chirgo? O chirgo, no. la palabra chirgo. Chirgo, como aquel gato, como todo asiñango, el perro, así todo. Y entonces hice un movimiento chirgo de puro amigo y amigas y personajes. Todo. Entonces a mi negocio, a mi vida eh, de los viejos tiempos, eh, que, que era el concepto de ropa que diseñaba en aquel tiempo, este, eh, era el, el, el movimiento de los chirgos. Era como cuando hablaba con gente decía, este está bien chirgo. Entonces tenía que ser como de nuestra banda, era como un circo, un circo freak, una vida freak. Que okay. Y ahí entró el apodo de la, de la cabrita. Dije, de la cabrita. ¿Y cuándo falleció? Pues no falleció, no la comimos, la verdad. No me digas eso. Tenía que, o sea, era, mira, es que ya la había dejado en dos lugares y ya las cabras se comen todo. Y su baba hace que las plantas se sequen. Órale. Entonces, se le encargué a uno de mis hermanos en su casa porque tenía que salir y esto, y su carro tenía un carro ahí nuevo, se comió todos los cables por abajo, Madre se subió a la parte de arriba y jodió, jodió el este, el, el, jodió todo. Qué bárbaro. Y, y este, y sus plantas se las acabó, era lo más bonito Pobrecita, que mano. Y sí, luego sí. cuando llegó acá, pues sí, entre toda su historia, yo me tenía que ir a España a la siguiente semana y no tenía dónde dejarla. Era soltarla y cualquier otro se la iba a comer. Yo no comí de la cabra, yo la maté, le di las gracias, le dije disculpa. En, por venir a este proceso y ahí me, me, me pareció estar viviendo la etapa de Abraham órale, sí pues o sea, no, no sobre todo ver, si, eh, si fue tu compañera ¿era hembra o varón? era, era, era hembra sí pues fue tu hembra. compañera ahí varios, pues sí, pues está tremendo el final, oye fue, fue la ruptura pero sí chida ¿y, y qué, qué planes vienen para tu vida mi carnal? pues últimamente solo ser feliz eh Voy a entrenar, voy a, ya dejé ayer, antier, ayer fue sábado, sí, ¿verdad? O sea, ayer sí. fue sábado, ayer fue mi último día por el momento, no sé si vuelva al, al base a, a jugar con el equipo, pero por el momento dejo un mes sin jugar béisbol, que me voy a volver loco, va a ser, va a ser algo que me va a crear adrenalina, pero esa adrenalina que, que dejo de, de tener justo con tocar con masacre, justo con, con ir a jugar béisbol, que es lo que me, me complementa en mi, en mi necesidad, este, la voy a aplicar en lo que siempre me ha respaldado, que es mi trabajo, la, la, el diseñar. Entonces me voy a, me, me estoy clavando como a volver a hablar solo, a andar como en un viaje de introversión. De, de, ¿Y, dónde, de ¿Y dónde se puede conseguir tu ropa? Pues yo normalmente, no, yo, no, yo no, antes tenía una tienda, pero me harté también de la gente, ¿no? Que ya nada más te visitan como para, pues eso, o sea, estar viendo a ver dónde la cagas para... <risa> Oye, pero, pero si alguien aquí a través del podcast se interesa por tus diseños, ¿cómo te pueden contactar o dónde se puede comprar? Una página que se llama Los Viejos Tiempos, este, por Los Viejos Tiempos Agnes, es una página de Facebook. Algunas veces todavía por ahí estoy como tratando de convivir con la gente. Okay. Luego hay en Instagram, hay un Instagram nada más como para fotos específicas, que es parece que lo, igual la misma por Los Viejos Tiempos este, Agnes. O Agnes por los viejos tiempos, no, no, no la recuerdo. Bueno, ¿no? pues chécatelo con calma y, y me lo mandas por WhatsApp, ¿no? El, para, para dar una información correcta aquí en el podcast. Sí, y, y eso es donde me dedico a hacer como esos escondrijos de, de, de toda mi locura. Alguien me lo preguntó, me dijo, ¿qué vas a hacer si esto es lo que te mantiene? 
pero tronar con todo eso me da una adrenalina y me crea una locura como no aceptar tocar con las bandas que obviamente soñaba y que en realidad me dicen es que es una locura. Precisamente eso que era una locura es lo que me ha mantenido eh, al día como esa adrenalina de rupturas, de cosas que, que sé que pesan, pero también que tengo que dejar ir porque enamorarte del alcohol es demasiado, el alcohol te mata, enamorarte de algo que estás, o sea, yo siento que todo debe tener un tiempo y dejar que las cosas se vayan en el mejor momento, no en el peor, por eso en el momento en que dejamos a Masacre, justo habían una gira de para ir a, a Colombia, para ir con Dishar, nos, nos invitaban a abrir, o sea, había una propuesta que me parecía sensacional, entonces tenía que hacer como una ofrenda y decir, ok, no voy a ir. Y ahí es donde acepto este, este, este cierre, ¿no? Y al final de cuentas, ese cierre me sirve con esa adrenalina de pérdida, justo como el dolor que me hace sentir es el que me hace crear como parte del estilo y el concepto de mi línea, que es la Mad Max, como el fin del mundo, ¿no? Órale. Qué chido. Mi estimado, eh, pues casi siempre, más bien siempre terminamos estas charlas con un disco que escoge nuestro invitado. Y en esta ocasión escogiste un disco pues importantísimo en la, en la época del punk. Creo que es un disco que salió en el 77, que más bien es una recopilación de una serie de bandas eh, americanas tratando de invadir un poco el punk británico, aunque hay un par de bandas británicas también en este disco, y es el disco New Wave, famoso por este güey que sale escupiendo cerveza, que Ajá. supuestamente es el Derek Gibbs, el vocalista de la banda de punk con sede en Londres de Satellites, los satélites. Ese es el güey que sale escupiendo la chela. Platícanos de tanta música que has oído, Agnes. ¿Por qué escogiste este disco? Cabrón? Digo, es un disco representativo con los Dead Boys, con los Ramones, con Patti Smith, con los New York Dolls, con Richard Hell and the Voidoids, con los Boomtown Rats de Irlanda. Con... No, es, está cabrón, ¿no? Yo, yo entiendo por qué, porque es muy representativo de esa época, pero ¿por qué este? Eh, me deja me, a, a la mente eh, me deja este, esa satisfacción de ver que por más que yo madure por más que yo reflexione voy a seguir siendo ese pun hijo de puta o sea que no hay no hay para atrás o sea es lo primero cuando veo ese disco digo eh, puede estar en una fiesta de, de 15 años puede estar ya meditando me elevo pero luego cuando me, me, me bajo del elevamiento de que te da la concentración la meditación y todo esto vuelvo a caer en que eso es pum, esa, esa, ese escupitajo de esa actitud en donde de repente busco crecer, pero inconscientemente regreso. Ese disco me hace sentir eso, esa, esa, ese regreso otra vez, viendo cómo, cómo viste en, en las fotos que vienen en ese reverso, esas fotos con, con, el, con, con, las, con las camisetas por fuera, este, los, los pelos, pues mínimas moicanas, o sea, no era exageradas, era muy básico, era esos pelos básicamente sin color, casi cuando ya empieza el color, empieza la etapa fashion del punk, como ya algo más, más como ya, um, bueno, ya tengo más dinero, ya, ya puedo pintarme el pelo, ¿no? Porque ese es el punto. Pero ese disco me hace ver todas esas imágenes y caras de personajes New Wave Punk, eh, Punk Rock, y, y me define mucho, me, me, es más, lo escucho, y creo que puedo volver a... a bueno, sería una, una porquería otra vez de mi parte, ¿no? Decir esto, pero lo hago nada más por, por joder. Eh, porque no lo... No, o sea, 
creo que quiero prometer que no regresa esa banda de masacres 68, la mía, mi alineación, la de los otros va a estar chupando culos porque eso es lo que necesitan, pero bueno, al final esta, este disco me deja muy claro una esencia, una actitud que sí se ve en ese, en ese disco, con una, con una actitud muy sencilla de un personaje escupiendo como hacia la cámara, como déjame en paz, me vale. Oye, pero es que te ofrecemos, oye, es que, que, que me importa un carajo, a donde me lleves, con quien me pongas, me importa un carajo porque no es mi objetivo, no es mi objetivo, es cuando te ven, eh, eh, no sé, socialmente siempre tú sabes que vas a ser elegido por algo, ¿no? Mi pregunta sería al responderte esto, pero ¿qué te hizo pensar en Masacre 68 a ti, siendo alguien tan culto en un, en un tema eh, musical punk, en un tema, no sé si ideológico, no sé si, si tú consideras que tienes una ideología? Y la pregunta es porque, porque no, nunca te vi tocando, ¿me explicó? Y viceversa, no, no viste nunca mi banda, no sabes de qué te, de qué te estoy hablando finalmente, pero, pero ¿qué te hizo decir, voy a entrevistar a ese, voy a platicar, voy a qué con ese Agnes que que no sé qué. Yo creo que, para empezar, creo que eres un rebelde y eres una persona muy auténtica. Y, lo, y en esta charla lo he reafirmado. Al menos así te veía desde afuera. Y eso me, me llamó mucho la atención para tenerte por aquí, porque además somos un podcast de música, no estamos casados con ningún estilo de música. Al final del camino, aquí todo es válido, desde la fusión, hasta el punk, hasta el reggae, o sea, no, no, no estamos radicales enfocados a ningún estilo de música. Y creo que, que, que me llamaba mucho la atención platicar contigo, ¿no? Incluso hace, hace más de un año, una cosa así, Alfredo Padilla, un escritor muy, muy querido, hizo una cápsula de Masacre 68 que la presentamos aquí en el podcast. Sí, sí me llamó, fíjate, él eh, viendo y reconociendo su trabajo, creo que fue, él fue nuestro vínculo. Sí. Y. Estaba un poco torcido, lo, lo voy a decir, porque después va a ver esto, y estaba un poco el torcido en su locura, y le dije, amigo, no me preguntes qué es lo que quiero decir, más bien, este hazlo, escribe tú de mí, nada más que se fue mucho al, al tema poético, o sea, se le fue más se le fueron las patas por la poesía, me, po, me, po, me poetizó, si ¿sí es la palabra, me poetizó. Oye, Agnes, yo, yo quería que fuera un sanguinario conmigo, que quisiera... Dije, te doy esa oportunidad de que hables y digas cualquier cosa y además me, no voy, a, no voy a, a discutir nada. Cuando tú me mandes la hoja de lo que tú escribiste, ni lo voy a leer, nada más te lo voy a firmar como diciendo, no tienes problema. Lo que digas, yo te lo, yo te lo aguanto, pero, pero se me, me poetizó y, y en un momento no me gustó. No me agrada que, que este, porque me pareció un buen ser humano, una buena persona. Le dije, mira, para que yo te le dé la oportunidad de alguien a hablar asquerosidades de mí y con permiso de, de mí mismo, es que es porque tengo, tengo conciencia y sé que puede ser alguien que, que tiene criterio, y yo, me parece que sí lo tiene y eso fue lo que nos vinculó, bueno, para evitar este, todo el tema eh, me dijo Espiro y que no sé qué dije, ah, y entonces yo escuché algo de ti, Piro, que lo dije después público y te lo quiero decir, si, no, si te parece bien, si te parece mal, me encantaría que lo escucharas, porque me dijeron tú dijiste en una, en una entrevista que Piro había hecho que había sido como el que inventó el pujo, casi casi dije, a pinche Piro cómo se alocó también, ¿no? Y, y cuando lo dijiste, lo, lo, lo hiciste como, como diciendo, bueno, yo traje esto porque yo estuve acá y vi, vi, tu, vi un documental completo tuyo en donde me pareciste muy inteligente, muy capaz, muy así, y yo sé que hiciste un trabajo tal cual, tal, 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 tal. 
pero de repente se me hizo, eh, excedió un poco la, la, la realidad del egocentrismo del de mismo Piro. Dije, él era, él me parece buena persona porque dijo tantas cosas que en realidad no necesita decir porque lo es ya. Para que a mí me importara saber quién es Piro, no necesitaba saber más. Pero claro, eso te complementó justo como lo que hago, porque, o sea, me encanta mandarme a la verga, pero imagínate cuántos no lo hago. Pero no es porque, oh, es, es porque en realidad, o sea, yo así me siento, no, no me siento especial. Y además, cada, cada que me dicen eso, que el icono, digo, ah, eh, si quieres hablar con los iconos, está Piro, y está Eli Bleeding, y está Javier Baviera. El Agnes solo es un imitador. No, tampoco, carnal. Cada quien tiene su espacio y en su momento. Exacto. Exacto. Esto es lo que es. Esto es lo que yo quería entender contigo. Porque, porque no nos conocemos con tu trabajo. Y eres muy culto. Eres, eres Yo no, yo supongo cosas. Pero dije que los que suponen, algunas veces obtienen la verdad o no la tienen. Porque nada más estás suponiendo. Claro. Eso también me desmienta de creer que puedo llegar a algo en donde me inviten a... Hoy pensé que si no me conectaba contigo y, y te dejaba colgado, iba a ser mi museo. Pero normalmente y nunca hago eso. Nunca. Pues qué Solo chingón que, que te conectaste, un... carnal. Te damos las gracias. La neta, te lo agradecemos. Y yo te pido de favor que te despidas como se te pegue la gana. Pues... Hay un tiempo para todo. Es un estado de conciencia que han de conocer o han de entender de alguien como yo, que soy un punk. Alguien que intentó representar este, eh, su propio personaje, que al final fue como, como echarme yo mismo de cabeza, como aceptarme, como rechazarme o quererme. Pero al final de cuentas todo esto se llama egocentrismo. Creo como no creo. Y les dejo de tarea a todos los que en realidad quieran saber un poquito más. Investiguen antes de juzgar. A veces se me ocurre juzgar antes de investigar. Y finalmente creo que lo más importante no es que yo toque o haya hecho una banda. Es que soy exactamente el mismo que cuando comencé. Soy el mismo ser humano con los mismos valores. Perdí, pero para poder ganar tenía que perder. Pero lo que perdí no me dejó pobre, ni me hizo rico, ni me hizo consciente, me quedó conciencia. Y ese es mi futuro para el, este es, este es mi objetivo para el futuro, crear conciencia. Quien quiera que tome. Y si no, ya del disco que me escupa ¿Cómo está Eso. la banda? Gracias, Agnes.
Oh!